0: It's gonna go. Mucha atención que el gobierno prepara un decreto para exigir el carnet de vacunación en sitios públicos y privados. La preocupación en este momento es que los jóvenes entre 18 y 30 años no han acudido a la vacunación. También se ha notado un incremento leve en los casos. Cinco de cada 100 pruebas que se realizan en Colombia hoy son positivas. La medida es que se exija el carnet a la entrada de bares, restaurantes, discotecas y sitios de entretenimiento. En las últimas horas se presentaron 37 decesos por cuenta de la pandemia. La resolución según conoció Noticias Caracol saldrá en los próximos días. Hoy en Colombia hay 21 millones 435 mil personas vacunadas con el esquema completo. Tendremos más detalles en minutos desde París con nuestro enviado especial Rubén Darío Bayona. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que entremos urgente al lugar santísimo y nuestros pecados sean expiados, porque el tiempo se acaba rápidamente. En el nombre de Jesús. Amén. Así es amigos, todos los días hay una noticia nueva mostrándonos que nadie puede echarle reversa a esto. El miércoles 4 de noviembre el gobierno de Colombia sacó un decreto imperial volándose leyes de Nuremberg, constituciones, tratados de derechos humanos, etc., en donde a las personas se les exigirá un carnet de... Bueno, ustedes saben el carnet de bautismo negro en donde revelen su información médica que debería ser privada y que la hagan pública y que si no lo hacen no podrán entrar, pues a discotecas, bares, restaurantes, estadios y bueno, tú dirás, ah bueno excusa Tom, pero no importa porque yo no voy a ninguno de esos sitios, pero resulta que También incluyeron a las iglesias porque son sitios públicos. Y bueno, ahí ya vemos que la cosa se pone más seria. A menos que recibas el bautismo negro, no vas a poder entrar a ninguna iglesia cristiana ni de ninguna denominación. Y esto es algo que estamos viendo a nivel global. Es una orden, es un decreto imperial decretado desde el Vaticano donde para antes del 24 de diciembre del 2021 todos los países del mundo deben tener implementado este pase verde como requisito obligatorio para ingresar a lugares públicos. Y por supuesto amigos, ya hemos hablado de esto que este es un problema progresivo, en donde ellos empiezan de poquito en poquito y van apretando la tuerca. Por supuesto que si te prohíben entrar, por ejemplo, a sitios públicos como estadios, ¿por qué no te prohibirán después entrar a supermercados o a bancos que también son sitios públicos? Y es el problema de este tipo de leyes ambiguas que violan los derechos humanos y que pueden ir avanzando y aumentándose y poniéndose cada vez más draconianas. El bautismo negro entonces se impone como algo obligatorio, a pesar de que los gobiernos dicen que no es obligatorio. Recordemos que en Estados Unidos también el presidente Biden dio ya la orden de que los empleados federales y contratistas del gobierno americano deben recibir el bautismo negro, al igual que estamos viendo como muchos médicos, enfermeras, bomberos, policías, etc., han renunciado o han sido despedidos por no tener el bautismo negro, y si esto ocurre en Estados Unidos, que es el país que hasta hace cinco años, orgulloso, ejercía como policía global defensor de los derechos humanos, hoy ese mismo país es el que pisotea los derechos humanos y que, además, le impone al mundo la violación de la conciencia del ser humano por decreto de estado. Y somos nosotros testigos presenciales de un hecho histórico en el cual Estados Unidos pasó de hablar como cordero y respetando todo tipo de leyes que ya existían donde la libertad religiosa es un derecho sagrado y ahora habla como dragón en donde no acepta que tú... Exijas una excepción religiosa o exención religiosa como argumento para abstenerte de este elixir mágico y de repente esas leyes ya no existen ni son respetadas por los gobernantes. Y esto estaba profetizado en Apocalipsis 13, versículo 11. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y esa segunda bestia con dos cuernos que sube de la tierra es Estados Unidos. Amigos, recordemos que el primer caso de la pestilencia 19 que se presentó en Estados Unidos que fue nativo, es decir, que no vino de China o de otro país, sino que fue espontáneo en Estados Unidos, según lo que dicen ellos, se presentó el 27 de febrero del 2020. Es el primer caso del coronavirus de origen desconocido dentro de Estados Unidos. Se trata de un paciente de Solano al norte de California que no ha viajado al extranjero y tampoco ha estado expuesto a la enfermedad. Los CDC dijeron que este caso fue detectado a través del sistema de salud pública del estado. Y resulta que al 24 de diciembre del 2021 habrán pasado 666 días desde el 27 de febrero del 2020 cuando se dio ese primer caso nativo de la pestilencia 19 en Estados Unidos. Así que este rango de tiempo da inicio a la supremacía papal. El Vicarius Philidei recobra el poder que tenía en la Edad Media. El Papa de Roma, cuyas letras Al darle valores numéricos, suman 666. Y amigos, fue desde ese 27 de febrero cuando el Papa de Roma empezó a recobrar ese poder. Empezó a dictar decretos globales que todo gobernante debía obedecer. Recordemos que el Papa Francisco decía, hay que obedecerle a la señora Covid, a la señora Pestilencia 19. Por lo cual amigos... Parece ser que antes del 24 de diciembre el poder papal deberá estar plenamente restaurado. Ahora recordemos que ese restablecimiento de la supremacía papal significa para el pueblo de Dios persecución. Es decir, que la señal de que las personas empiezan a ser excluidas de los sitios públicos por motivos de conciencia es prueba de de que la supremacía papal se está restableciendo en el mundo y el 24 de diciembre sería esa fecha límite en donde el papa habrá recobrado su poder absoluto para dominar para quitar y poner reyes para abolir a gobiernos para desatar guerras en el mundo a partir de ahí empezará entonces un periodo nuevo para el pueblo de dios en donde ahora somos afligidos por la palabra de dios ya no podremos operar en la sociedad libremente ni seremos protegidos por los estados porque nuestros derechos se perdieron fueron abolidos y de esa manera ahora empezamos a ser segregados discriminados y excluidos sin que hayamos cometido ningún crimen ni haber hecho nada malo al contrario los que sí han cometido crímenes están felices porque andan con la cara tapada, tienen el pase verde, andan sueltos y felices y pueden entrar a donde quieran. Recontra Ahora recordemos que cuando el poder papal se restaura ocurre entonces que los dos testigos tienen que vestirse de silicio. Y ya hemos hablado que los dos testigos representan a la iglesia de Cristo, pero una iglesia especial que tiene el Nuevo y el Viejo Testamento. Es decir, que esta iglesia no tiene por doctrina solo el Viejo Testamento como algunas iglesias o solo el Nuevo Testamento como otras iglesias, sino que esta iglesia que representa a los dos testigos tiene como doctrina el Viejo y el Nuevo Testamento. Y eso es odiado por el mundo. Por lo que los dos testigos ahora tienen que vestirse de silicio. Porque están en aflicción. ¿Y por qué? Porque el Papa de Roma empieza a recobrar el poder que antes tenía en la Edad Media. Amigos, leamos en Apocalipsis 11, versículo 3 al 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra ahora nadie sabe el día y la hora de la segunda venida de jesús pero nosotros ya hemos hablado de una fecha límite el 2031 algunos dicen que podría ser 2028 otros dicen que 2027 sin embargo amigos para hacernos una idea de lo cerca que estamos de la segunda venida de jesús sin poner fechas recordemos la profecía de daniel capítulo 12 versículo 1 al 6 en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Ahora es muy curioso, porque la pregunta es, ¿cuándo será el fin de esto? ¿Mm? Es la gran pregunta. ¿Cuándo será el fin de todo? Es lo que queremos saber. ¿Mm? Y al profeta Daniel se le mostraron muchas cosas en visiones. Vio bestias que combatían por el dominio mundial, siendo una de las últimas bestias o la última bestia el imperio romano. Y luego el pueblo de Dios sería perseguido precisamente por esa bestia. Pero además... En el inicio de este capítulo se nos revela un evento que va a ocurrir en la historia mundial, que es cuando Jesús le pone fin a su labor de intercesión. Mientras todas las personas siguen en sus trabajos comprando y vendiendo, comiendo y bebiendo, casando y dándose en casamiento, de repente no tienen ni idea que algo ha ocurrido. Su caso fue examinado en el cielo y esta persona no se quiso arrepentir. Y ha quedado por fuera de la salvación eterna. Sus oraciones ya no sirven para nada porque ya no hay quien interceda ante el Padre. Porque recordemos que todos oramos al Padre en nombre de Jesús. Porque Jesús intercede por nosotros. Pero si de repente ya no tenemos a Jesús intercediendo por nosotros. Entonces nuestras oraciones ya no llegan al Padre. Porque se requiere orar en nombre de Jesús. Y si ya no está Jesús intercediendo, ¿cómo podemos orar? La persona entonces está perdida para siempre sin posibilidad de arrepentimiento entonces, amigos. Sigamos leyendo en el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas ok si la expresión en singular que habla de tiempo equivale a un año y la expresión tiempos en plural equivale a dos años y medio tiempo equivale a medio año y si un año equivale a 360 días según el calendario romano entonces un tiempo son 360 días dos tiempos son dos veces 360 más medio tiempo sería 180 días más y si sumamos todo eso nos da 1260 días. Ahora nosotros ya hemos visto precisamente que los testigos se visten de silicio por 1260 días. ¿Desde cuándo? Desde que el Papa asume el poder La supremacía papal, amigos, entonces ya esto ocurrió. Esto está plenamente demostrado que ocurrió en el pasado. No lo vamos a negar, al contrario, lo confirmamos. La supremacía papal podría decirse que empezó en el año 508 o podría decirse que se concretó de una vez por todas en el año 538 cuando el emperador Justiniano declara en su código justiniano que toda persona que no obedezca los dogmas papales, desde ese momento sería perseguido por el imperio romano. Entonces, es ahí cuando el pueblo de Dios tiene que salir corriendo vestido de silicio, porque ahora es afligido por el imperio romano. Entonces, si le sumamos 538 a 1260, Eso nos lleva al año 1798, que es cuando el general Bertier, por orden de el emperador Napoleón Bonaparte, captura al Papa de Roma, suprimiendo precisamente ese poder que el Papa tenía para dispersar pueblos, para decretar guerras, para quitar y poner reyes y sobre todo para perseguir al pueblo de Dios. Entonces es en el momento en que el Papa es capturado cuando Ya no pudo perseguir a ningún cristiano. Y así hemos estado viviendo. Ahora, de nuevo, esto ya ocurrió, lo confirmamos. Pero ocurre que el 27 de febrero del 2020, ya vimos cómo empezó a ocurrir una pestilencia. El Papa decretó que había que obedecerle a la señora COVID. Las personas tuvieron que encerrarse en sus casas. Los gobiernos decretaron cuarentenas. El Vaticano, por supuesto, estuvo perfectamente feliz con todo esto. Recordemos, amigos, entonces, que no es que yo esté poniendo fechas. Pero nosotros tenemos que mirar que, si esto ocurrió ya en el pasado, ¿por qué no hacer un paralelo con lo que ya estamos viendo ocurrir? Es decir, si en el año 538 la supremacía papal, llevó a los dos testigos a vestirse de silicio, ¿por qué no de nuevo? Ahora que vemos esta supremacía papal, ver cómo los dos testigos de nuevo se visten de silicio. Ahora, por supuesto, tenemos que analizar varias cosas. ¿Desde cuándo entonces empieza esta supremacía papal? Hablando en términos de hoy en día. ¿Desde cuándo? ¿Desde el 27 de febrero del 2020 o desde el 24 de diciembre del 2021? que es cuando parece que este pase verde debe quedar desplegado a nivel mundial o amigos será que ha ocurrido otro evento desde el cual podemos hablar que desde ahí es restaurada la supremacía papal amigos que ahora los dogmas papales son obedecidos por los gobernantes y impuestos a sangre y fuego al pueblo y el que no los obedezca bueno ya saben lo que le viene No puede entrar a ningún sitio público y es apenas el principio, amigos. Entonces el pueblo de Dios empieza a ser dispersado. ¿Será que podemos tomar ese periodo de 1260? Ya no hablando en años, sino hablando en días. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasaría si le sumáramos 1260 días a la fecha de 24 de diciembre de 2021? Eso nos llevaría al 6 de junio del 2025, una fecha que está muy cerca del 2031 e inclusive está todavía más cerca a la fecha límite que se han puesto del de colapso climático en el reloj climático en Nueva York en el año 2028. Recordemos que también la Iglesia Católica se ha puesto un periodo de tiempo límite de 7 años para imponer a la fuerza en el mundo la fantasía climática entonces recordemos de nuevo que los dos testigos van a profetizar por 1260 días vestidos de silicio desde cuándo empieza esto y cuándo acaba entonces miremos algo vamos a analizar que este periodo de tiempo ahora visto ya no en años sino en días tiene mucho sentido para nuestros tiempos tiene mucho sentido amigos porque nosotros estamos viendo que el mundo está siendo controlado a través de la tecnología, a través de los celulares, de las cámaras de vigilancia, a través de las bases de datos, a través de los discos duros de almacenamiento, a través de la fibra óptica, a través del 5G. Todo esto es una industria, una industria que requiere repuestos, requiere productos nuevos, requiere que cada día se esté ampliando su poder de almacenamiento. Pero como ya vimos en el video pasado, de repente los combustibles fósiles están siendo restringidos mientras hablamos, la industria y el comercio están siendo restringidos. Este es el objetivo del Papa de Roma en su encíclica Laudato Si. Entonces, ¿qué pasará si de repente... No tienen las herramientas tecnológicas para controlar a la sociedad, que es su objetivo. Porque hoy se habla de una escasez de chips, inclusive para hacer vehículos. Y aún el petróleo es económico en estos momentos. No ha pasado tampoco una catástrofe climática de consideración. Imagínate entonces si llegara a pasar algo así o si el petróleo subiera mucho de precio. Entonces... ¿Cómo podrían seguir obteniendo los discos duros necesarios para almacenar toda la información de cada persona? Cada cosa que hace, cada vez que entra a un sitio público, cada vez que hace una transacción en línea. El otro día un experto en informática me comentaba la gran necesidad de estas grandes empresas que están digitalizándolo todo de tener almacenamiento. Y que es algo que realmente es un gran problema. Estas grandes empresas todos los días tienen que comprar más y más discos duros para poder almacenar la vida de sus clientes en esos computadores. ¿Y qué pasa cuando de repente haya una escasez de estos discos duros? Por supuesto, estas empresas no podrán operar. habría un colapso, es lo mismo que te pasaría en tu computadora, si tú tienes una base de datos y todos los días le metes datos pero llega un punto en que tu pc se llena de memoria y lo que tú le metes a esa base de datos se borra y tú le metes datos y al siguiente día la aprendes y los datos que le metiste ya no están, se imaginan si esto empezaría a ocurrir por ejemplo con el dinero virtual que ahora tú tienes en tu banco, pero que ahora ha sido digitalizado y que tu dinero ya no está en físico en tu banco, sino que tal vez está en dígitos, dígitos que deben ser almacenados en discos duros. ¿Y qué pasa si de repente ya no hay más discos duros? ¿Cómo almacenar todas esas transacciones que están ocurriendo hoy en día digitalmente? Cada vez es más y más el número de personas que empiezan a hacer transacciones digitalmente. Por supuesto que se requerirán millones y millones de discos duros y de capacidad de almacenamiento física para tener toda esta información digital almacenada en estos discos duros. Entonces, hasta cierto punto tiene sentido que se busque reducir a la población. Porque imagínate, imagínate lo que sería almacenar Cada cosa que tú haces en tu vida, cada vez que sales una cámara te graba, se necesita un disco duro, haces una transacción por tu celular, se necesita un disco duro que almacene eso, haces una compra, se necesita un disco duro que almacene la compra que hiciste, vas a entrar a un centro comercial, se necesita un disco duro que revise que tienes el pase verde. De otra manera, si no hubieran dispositivos de almacenamiento, sería literalmente imposible guardar todos estos datos de cada persona en el mundo. ¿Mm? Sobre todo cuando los sistemas de producción empiezan a colapsar. Entonces es claro que si vivimos en un mundo que está colapsando, donde todo se hace más escaso, donde los combustibles fósiles van a ser desechados, pues claro que va a haber un problema para obtener esos productos necesarios, precisamente para controlar al ser humano. ¿Mm? Así que hay como cierta encrucijada para este poder que quiere controlar a la población a través de la tecnología, porque al mismo tiempo quiere evitar que haya un colapso climático, y para evitar ese colapso climático, quiere disminuir la producción de productos, disminuir el consumismo. Pero luego si lo disminuye, las personas no tendrán celulares. Si no tienen celulares, ¿cómo podrán entonces ser controladas, mostrar el tal pase verde? ¿Cómo lo podrán hacer? ¿Mm? Entonces, amigos, es claro que si va a haber una persecución basada en la tecnología, en los celulares, cámaras de video y almacenamientos, Esto no va a durar mucho tiempo. Imagínate nada más. Almacenar toda tu vida. Todo lo que tú haces. Cada día. Cada cosa. Todo lo que dices. Todo lo que compras. Es indudable que se presentaría un colapso. Es un sistema que no puede sostenerse. Es indudable. Y eso que no han habido guerras. O un terrible desastre climático. Que verdaderamente... Cree una interrupción en la cadena de suministro. Entonces tiene mucho sentido que esta última supremacía papal dure solamente 1260 días. Ya no hablamos de días simbólicos que son un día por un año, sino que ahora hablamos de días literales. Entonces leamos en Daniel 12, versículo 8 al 10. Y yo oí, mas no entendí, y dije, «Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?» Él respondió, «Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán». Estas son palabras claras, aquellos cuyo único objetivo en la vida es ser contrarios a Dios, porque eso los hace feliz, y no hay otra manera de vivir para ellos su felicidad está basada en violar la ley de Dios. Esas personas no entenderán, no porque el evangelio de la salvación esté vetado a ellos, sino porque su forma de ser es contraria al evangelio. No quieren guardar la ley de Dios, lo cual para ellos es una tortura. Sin embargo, aquellos que se arrepienten de sus pecados porque entienden que han actuado mal, esos entenderán y comprenderán. Sigamos leyendo en el versículo 11 al 13. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Wow, ¡Qué promesa tan bella! De nuevo, nosotros partimos de la base de que estas cosas ya ocurrieron y lo que estoy diciendo en este video no anula algo que ya ocurrió porque recordemos que cuando se dice que el continuo sacrificio fue quitado no se refiere al judaísmo ni al templo judío sino que se refiere a cuando el paganismo del imperio romano pagano fue quitado para traer ahora al imperio romano católico recordemos entonces que en la Roma Pagana diariamente se sacrificaban animales a los dioses. Y esto es ese continuo sacrificio. Entonces, eso fue quitado por el emperador Clovis en el año 508, cuando él se convirtió al catolicismo. Amigos, luego si nosotros le sumamos 1290 días o años, al año 508, cuando fue quitado el continuo sacrificio, es decir, el paganismo, eso nos lleva a 1798, cuando finalmente se acaba la supremacía papal. Ahora, nosotros de nuevo estamos haciendo es un paralelo de estos eventos que ya ocurrieron y con lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Mm? Pero, amigos, miremos algo, recordemos... Que les hice un video en el 2017 donde un tiroteo bizarro ocurrió en Nuevo México. Y eso nos mostraba que el suceso que ocurrió con el emperador Clovis estaba por repetirse. Amigos, porque resulta que ese tiroteo ocurrió en la ciudad de Clovis. Ok, luego finalmente sí ocurrió. Recordemos que el presidente Trump era de religión evangélica presbiteriana que es una forma de protestantismo que venía de Inglaterra y que está regido por asambleas de ancianos de la iglesia sin embargo recordemos que para la iglesia católica toda religión que no acepte sus dogmas es hereje y pagana como por ejemplo para ellos la religión protestante no es más que una secta hereje que está al mismo nivel que el paganismo Así que para el catolicismo Donald Trump no era más que un pagano. Sin embargo ocurrió algo supremamente profético cuando el 12 de junio del 2020 vimos a Donald Trump entrar a la catedral de St. John en Washington y hacerle reverencia a una estatua de Juan Pablo II y arrodillarse en esa iglesia católica episcopal de St. John a unas cuadras de la Casa Blanca. Y eso lo hizo como rechazo a las protestas de George Floyd, que eran de nuevo protestas producto del paganismo. Entonces, vimos el mismo suceso que ocurrió con el rey Clovis, quien se convirtió del paganismo al catolicismo y lo hizo para derrotar al paganismo. Lo que en la Biblia se dice que es el continuo sacrificio. Sin embargo, amigos, yo diría que esto fue algo que solo implicaba a Estados Unidos. Entonces, amigos, vemos que en efecto, desde que Donald Trump se convirtió al catolicismo, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Precisamente, todo lo que sea contrario al catolicismo viene siendo derrotado. ¿Y cómo? pues se han venido derrocando las leyes que dan libertad de culto, libertad religiosa, libertad de conciencia, que era lo que le daba piso al protestantismo, es decir, las modernas constituciones de América estaban hechas precisamente para proteger al protestantismo, de lo que hacía la iglesia católica en el pasado Que era unir la iglesia y el estado Para luego perseguir a todo el que no obedeciera sus dogmas Entonces desde que se empezó a decretar por obligación el bautismo negro Por supuesto lo que ha ocurrido es que las modernas constituciones de América Han sido derribadas Y las personas tienen ahora que convertirse al catolicismo por obligación Porque ya vimos que esto que está ocurriendo viene directamente de Roma. Es decir, amigos, que el poder papal viene siendo restaurado de la mano del gobierno de Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump entró a esa catedral de St. John en Washington. Y miremos el papel que ha jugado Estados Unidos en todo esto de las cuarentenas y del elixir mágico con el doctor Frankenstein Fauci, el cual es el líder, o el presidente, o el padre de la cuarentena, es el que ha mandado a las personas a encerrarse en sus casas a nivel global. Entonces, amigos, recordemos también que en diciembre del 2020, el Papa decreta que el bautismo negro debía ser para todos. Es decir, que es un decreto global poniéndole fin entonces a la libertad de conciencia, porque tienes que obedecer los dogmas del Papa. Entonces, estamos viendo los eventos del pasado repetirse perfectamente. Y si esto se ha repetido perfectamente, ¿por qué no podrían repetirse esos periodos de tiempo que están descritos en el libro de Daniel en el capítulo 12? Y ya no hablar de años, sino de días. Por ejemplo ya no hablaríamos de 1.335 años, sino de 1.335 días, contados entonces desde que la abominación desoladora que es el Papa de Roma, recupera el poder para esparcir al pueblo de Dios, que es cuando, en el pasado, se convirtió el rey Clovis al catolicismo, y ahora, el 2 de junio del 2020, Donald Trump se convirtió al catolicismo. Entonces, Amigos, hoy además tenemos ingredientes adicionales. El 50% de las personas a nivel mundial a esta fecha ya han recibido el 666. Es claro, entonces, que para perseguir al pueblo santo de Dios, la mayoría de personas del mundo deben estar en perfecta armonía con el anticristo. Por supuesto, Que si a ti te van a perseguir por no ir a una iglesia en domingo, la mayoría de personas tendrían que estar obedeciendo una ley del gobierno en donde tienen que ir a una iglesia en domingo, pero además deberían estar en perfecta armonía con esa ley. Y esto es lo que ya empezamos a ver con el bautismo negro. La mayoría de personas están felices de ponerse este bautismo negro. Entonces, amigos, es por esto que el pueblo de Dios empieza a ser perseguido, porque de otra manera, si las personas estarían de acuerdo con nosotros, nada de lo que está ocurriendo hoy estaría ocurriendo. Y lo vemos, se necesita entonces que la mayoría del mundo apoye al anticristo, por lo que vemos que esta persecución sí se está empezando a dar, inclusive desde las fechas que estamos hablando. Algunas personas dicen, no, el poder papal, será restaurado desde cuando se declare una ley dominical. Pero nosotros ya estamos siendo testigos de que el pueblo de Dios ya está siendo perseguido. Ya no te quieren dejar entrar a un centro comercial, a un evento, a una iglesia. ¿Y por qué? Porque no has obedecido una orden del Papa. La ley religiosa dice que este bautismo negro Es un acto de amor. Es lo que ha dicho el Papa. Así que estamos viendo que él lo ha metido dentro del ámbito religioso. No es por ciencia. Es por amor. Así que obviamente se habla de religión. No es por salud que lo debes hacer. Es por amor. Entonces lo estás haciendo por religión. Es claro entonces que el pueblo de Dios sí está siendo esparcido por la religión. Algunos... Ya tendrán que salir inclusive de algunas ciudades o países si quieren tener una vida medio cercana a lo que teníamos hace dos años. De otra manera van a tener a sus casas por cárceles. Por lo que, amigos, si nosotros tomamos la fecha del 24 de diciembre del 2021 como fecha inicial de restitución del poder papal y el inicio de la persecución al pueblo de Dios y los dos testigos vestidos de silicio, entonces tendríamos que sumarle los 1.260 días. Llegamos al 6 de junio del 2025, una fecha muy cercana a este periodo en donde finalmente se dice que viene un colapso climático para el 2028. Amigos, Es decir que para el 2025 las personas tendrían que estar ya finalmente con el nombre de la bestia, el número o la marca de la bestia, mientras que para esa fecha los que son entendidos resplandecerán como las estrellas del cielo, porque la muerte ya no podrá tocarlos. Así como cuando el Papa de Roma perdió su supremacía papal en 1798 y ya no pudo matar más a cristianos. Entonces, de nuevo, no es que esté poniendo una fecha exacta, no es que esté diciendo que esto va a ocurrir todo en ese periodo de tiempo. Sin embargo, estamos analizando varias cosas. El hecho de que la sociedad va a ser controlada a través de la tecnología, Y si va a haber una interrupción en la cadena de suministro, ¿cómo puede entonces el anticristo tener la tecnología a su disposición? Él necesita que hayan chips, necesita que hayan discos duros, tarjetas de video, y se supone que estas cosas están escasas. Entonces el anticristo no va a esperar mucho tiempo. Sabe que tiene que ponerlo rápido, como hemos leído. Velad, porque el demonio sabe que tiene poco tiempo. Por lo que si él va a hacer algo, tiene que hacerlo muy, pero muy rápido, amigos. Y ya estamos viendo que estas medidas están siendo progresivas y cada día son peores. Cada día se impone una medida en donde tú como cristiano te sientes excluido de la sociedad. Primero te exigían para trabajar, este pase verde, ahora te lo quieren exigir para entrar a sitios públicos, entonces ¿cómo podrás existir en esta sociedad que quiere tener al ser humano homogenizado, inmunizado y pasteurizado? Finalmente se ve claramente que esto tiene que ser impuesto en corto periodo de tiempo, amigos, es claro, porque de otra manera llegaría el momento en que sería imposible controlar a la sociedad. Más personas perderían sus celulares y ya no tendrían manera de manejar ese pase verde virtual o de hacer pagos virtualmente ya no habrán tantas cámaras de vigilancia para identificar biométricamente a las personas inclusive los cables que comunican el internet de un país a otro en el fondo marino pueden ser destruidos por la erupción de un volcán, como ya vemos que está ocurriendo por todos lados. Ahora apareció uno nuevo en una isla de Japón. Entonces es claro que el anticristo tendrá que afanarse, porque de otra manera se le saldrá de las manos esta pequeña ventana que tiene para controlar el mundo a través de la tecnología. Miremos que esto lo vimos durante la cuarentena y cómo de repente hubo un afán sin precedentes por regalar tablets Portátiles, inclusive planes de celular a las personas, ampliaron la red Wi-Fi, ampliaron esta red 5G, y todo eso lo hicieron durante la cuarentena, amigos. Es claro que tienen un afán, porque de otra manera, si vienen los grandes desastres climáticos y las cadenas de suministro están interrumpidas, ¿cómo podrán reabastecer estos productos tecnológicos requeridos para controlar a la sociedad? Es claro, amigos, que tiene que ser rápido. Y luego vemos otro punto muy interesante. Si no tienes el bautismo negro, no te dejan entrar a las iglesias. Qué curioso, porque si sabemos que la marca de la bestia es el reposo en domingo, pero no solo reposando en tu casa, sino asistiendo y siendo parte activa de la Eucaristía, inclusive adorando a la Trinidad y recibiendo la hostia. Pero resulta que cómo vas a entrar a la iglesia a recibir la marca de la bestia si no tienes el bautismo negro es decir necesitas el bautismo negro para entrar a la iglesia en domingo y por ende no puedes recibir la marca de la bestia si no tienes el bautismo negro esto concuerda con lo que ya habíamos estudiado en el pasado si recibes el bautismo negro recibirás la marca pero si no recibes el bautismo negro no recibirás la marca Sin embargo, también podría ser que para recibir la marca tendrías tú que aceptar recibir el bautismo negro y que tal vez pueda que ocurra. Es decir, si finalmente claudicas y agachas la cabeza, porque si no lo haces, no te van a dejar entrar a una iglesia en domingo. Es decir, que si te abstienes del bautismo negro, que es el 666, jamás vas a recibir la marca de la bestia que es el reposo en domingo porque no te van a dejar entrar a una iglesia entonces ya vimos que esto concuerda con lo que habíamos hablado del profeta daniel si él no se contaminó primero con la comida del rey nabucodonosor luego tampoco sucumbió al decreto del rey darío que lo obligaba a hacerle oraciones al rey por 30 días es decir que daniel se mantuvo firme y obedeció a dios en el primer decreto del rey y eso lo llevó a a que obedeciera a Dios en el segundo decreto del rey. Ahora, sabemos que personas que no son verdaderos cristianos no han recibido el bautismo negro. Es decir, hay paganos que no están con el elixir mágico y dicen que no lo van a recibir por nada del mundo. Pero ya vamos a ver qué ocurre cuando se den cuenta que la ira del demonio se ha desatado contra la iglesia de Cristo y por ende, ellos si no reciben o no obedecen estos dogmas papales... Pues van a ser excluidos de la sociedad, van a perder sus libertades Y su estilo de vida como lo tenían hace dos años va a ser cosa del pasado Y por supuesto, ellos no van a poder hacerle frente a esto Si no tienen el espíritu de Jesús, no podrán vencer en esta crisis Solamente vencerá aquel que tiene el espíritu de Jesús, amigos Y más, cuando muchos familiares ya han recibido el bautismo negro y son prueba viviente de que no están enfermos, no tienen el corazón inflamado ni nada de eso y que siguen su vida normalmente. Y eso podrá hacerles pensar a muchos de estos paganos que no quieren recibir el bautismo negro, que bueno, que pues es un riesgo pequeño que hay que correr si quieres seguir con tu estilo de vida de vuelta y recibir de nuevo tus derechos individuales para poder entrar a los sitios que quieres entrar lo curioso de todo es que aquellos que han recibido el bautismo negro serán precisamente los que puedan ingresar a esas iglesias caídas en apostasía donde luego se impondrá la marca de la bestia muy curioso mientras tú no tengas ese bautismo negro tampoco puedes asistir a esas iglesias porque son lugares públicos Y resulta que es ahí, en esas iglesias caídas en apostasía, donde se adora a la bestia, y es en ellas donde se recibirá la marca de la bestia. Ahora, una solución que tal vez pueda tener el demonio para ese problema, para aquellos que no han querido ponerse el bautismo negro, sería como ya habíamos hablado en varios videos, el uso de los celulares para inducir a las personas a hacer una oración global a la Trinidad en donde las personas de todas las religiones se unan a una hora específica para orarle a un mismo dios y todos tengan que enviar esta oración por celular y por supuesto ese único dios global sería la trinidad romana ahí entonces las personas recibirían el nombre de la bestia y el que aún no haya recibido el bautismo negro entonces ya estaría perdido para siempre sin embargo bueno Ya veremos cómo se dan estas cosas, amigos, porque no es que estamos haciendo una camisa de fuerza con estas fechas, pero es indudable que el problema que se está presentando no es algo solamente entre los gobernantes y el pueblo de Dios, porque los gobernantes tienen el apoyo de la mayoría de personas. No sé si ustedes han visto a estos doctores que se hacen llamar médicos por la verdad, que han entrado a estas campañas donde ponen el bautismo negro y gritan a los cuatro vientos, ¡Cuidado! ¡Tengan cuidado con el bautismo negro! ¡Es un experimento médico! ¡El virus no ha sido aislado! ¡Es una terapia génica! ¡Cuidado! Y la gente ni les pone atención. Nadie se para para hablar con la persona que les está advirtiendo. Nadie le pone atención. Siguen en la fila como si nada. Entonces, es un grave error andar condenando a los gobernantes, hablando de la élite, cuando ellos simplemente están cumpliendo los deseos del pueblo. Recuerden que las personas a gritos pidieron que los científicos los salvaran. Y por supuesto, eso es lo que está pasando Por tanto, donde quiera que tú mires, vas a ver que la mayoría de personas está de acuerdo con este bautismo negro, son la mayoría, y los gobernantes se supone que deben hacer lo que diga la mayoría. Por tanto, ya vemos que estas medidas no se pueden echar para atrás, porque la mayoría está de acuerdo con ellas, entonces al contrario se van a endurecer más y más. Recordemos que esto se los había advertido cuando les dije que el pueblo escogería a Barrabás en vez de a Jesucristo En este caso el pueblo escogió a la iglesia caída en apostasía Esa que promueve el bautismo negro En cuyos recintos no puede entrar nadie hoy si no tiene el bautismo negro El mismo pueblo condena entonces a la iglesia de Cristo ¿Y por qué la condena? Porque guarda la ley de Dios porque cumple los mandamientos, porque tiene buena salud, porque no come carne con sangre, porque no come cerdo, porque no celebra la Navidad, porque no adora estatuas, porque no adora a la Trinidad. Entonces, ahí vemos el problema. Hay una iglesia apóstata alabada por el mundo y hay una iglesia verdadera odiada por el mundo. Entonces, amigos, no es que estemos haciendo una camisa de fuerza con estos periodos de tiempo que estoy poniendo. Sobre todo porque la fecha del inicio. Bueno. Podría ser el 12 de junio. Del 2020. O podría ser el 24 de diciembre. Del de 2021. Porque el, ya vemos. El 2 de junio. Donald Trump se convirtió al catolicismo. Pero finalmente el pueblo de Dios. No fue perseguido. Los dos testigos no se han vestido de silicio. Sin embargo. Ya vemos que para el 24 de diciembre del 2021, ahí sí vamos a ver al pueblo de Dios vestido de silicio, es decir, en aflicción, porque ya la sociedad los discrimina, no los acepta, los excluyen y pronto los van a perseguir, porque ellos ya no van a ser cuarentenas nacionales, sino que van a ser cuarentenas por regiones, porque ellos saben en dónde vives tú y ellos van a poner la mira a esa región en donde tú vives, van a decir que ahí hay personas que no han recibido el bautismo negro y que por culpa de esas personas hay un brote y entonces esa región debe entrar en cuarentena y esto lo van a estar presionando y las personas se van a molestar porque por culpa de aquellos que no tienen el bautismo negro, la mayoría de personas pues van a quedar en cuarentena Luego también dirán que no pueden hacerle créditos a ciertas regiones porque hay en ellas muchas personas que no tienen el bautismo negro, amigos. Y ahí viene la presión que se viene. Recordemos que el Papa Francisco instó al mundo a una conversión ecológica y esa conversión fue la que vimos con Donald Trump, amigos. Él se convirtió al catolicismo el 2 de junio del 2020. Luego, todos los ciudadanos del mundo también deberán convertirse a este catolicismo ecológico recibiendo el elixir que los hace transhumanos y ecosostenibles ok recordemos también que la gran babilonia se divide en tres partes y ya hemos hablado que estas tres partes son el papa francisco el papa benedicto XVI y el papa juan pablo II. Entonces también queda la pregunta si Donald Trump se convirtió fue a la doctrina del Papa Juan Pablo II y no se quiso convertir a la doctrina del Papa Francisco, queda ahí esa duda presente, pero el presidente Biden ese sí tiene la doctrina ecológica del Papa Francisco y nosotros la estamos viendo ser impuesta en Estados Unidos perfectamente en el caso en donde tú te bautizas es el caso en que te conviertes la conversión es un bautismo cuando el papa francisco habla de conversión ecológica habla de bautismo este es el bautismo negro amigos y este bautismo negro es el que está ocurriendo a nivel global todas las personas están haciendo esta conversión ecológica pasando de seres humanos contaminantes a transhumanos ecológicos. Amigos, recordemos también las palabras que Jesús le dijo a Judas en Juan capítulo 13, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahí tenemos algo clarísimo. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto, Amigos. Y es, en parte, lo que nosotros tenemos que poner atención que está ocurriendo. Tenemos que arrepentirnos rápidamente. Si aún tenemos pecados por confesar ante el Padre Celestial, es hora de que lo hagamos rápidamente. Porque, amigos, este proceso va a ser rápido. Es claro que tiene que ser rápido. De otra manera, al anticristo se le escaparía el mundo de las manos. Porque no va a tener chips Ni va a tener discos duros, ni va a tener cámaras de vigilancia, ni celulares. Porque todo esto se va a hacer cada vez peor. Imaginémonos solamente el tema de la inflación. Hoy en día cualquiera puede adquirir un celular. Pero si esta inflación se va a subir mucho, ¿qué celular vas a tener? Si no puedes ni siquiera comprar comida. Entonces, si no tienes celular, pues vas a quedar excluido de la sociedad. Y aun aunque tú quisieras recibir el bautismo negro, pues no lo puedes hacer porque ni siquiera tienes ese celular para presentar el tal pase verde. Es claro entonces que esto tiene que darse rápido mientras la sociedad está activa, no cuando esté colapsada. Hasta pronto amigos.